0: Welt,
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Shandor und Stefan. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Web3-Welt und natürlich bin ich nicht alleine. Nachdem wir zwei gemütliche Folgen zusammen hatten, endlich mal wieder ein Gast. Ich glaube, sehr interessante Themen und deswegen hallo Shandor. Hallo Stefan, grüß dich und bevor ich dir jetzt wieder das Wort zurückgebe,
0: weil das war vor. Hier fünf Folgen hatten wir nämlich den Dr. Oliver Krause bei uns. Und der Stefan hat dann gefragt, so, hallo, wer bist du? Stell dich mal vor. Und wenn du das jetzt bei Mickey machen würdest, dann, glaube ich, sind wir eine Dreiviertelstunde nur damit beschäftigt, was der Mickey alles macht. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Michael Geike von 21 Oaks Capital. Und wir haben uns kennengelernt beim BAI Innovationstag, also dem Bundesverband für alternative Investments. Da waren wir beide zusammen Penedisten. Und hatten den Moderator Sven Wagenknecht von BTC Echo bei uns, der eben auch bei uns schon im Podcast war. Und umso schöner, lieber Micky, dass du heute dabei bist.
2: Ja, vielen Dank, Sandor, Vielen Dank, Stefan, dass ich bei euch sein darf. Ich äh, unterhalte mich über nichts lieber als mein Lieblingsthema, die Blockchain-Technologie. Also von daher freue ich mich auf die nächsten Minuten mit euch ein bisschen über die Blockchain und Historie zu sprechen und was alles so passiert ist und wo
0: wir gerade stehen. Jetzt würde ich aber noch mal eins zurückgehen und zwar das Intro. Wie bist du eigentlich nicht in den Blockchain-Space gekommen, sondern was war dein erstes Betriebssystem auf dem Computer, was du verwendet hast? Also bei mir war es Windows 3.11. Stefan, was war es bei dir? Oh, ich 90
1: wahrscheinlich. Nee, 95 schon. Ich hatte ein ältes SP von meinem Onkel geschenkt bekommen. Das war mein erster PC. Und dann kam schnell auch das Update 98, ja. Boah, das ist eine super Frage. Ich war zehn Jahre
2: alt. Ja, vier. was soll ich, Windows 94? Gab es Windows
0: 94? Nö. Ich glaube, das ist Windows 3.11, dann haben wir uns gemeinsam dort getroffen.
2: Ja, ja, genau. Irgendwie sowas, ja. Drei ich wollte nur prüfen, ob du MS-DOS-Zeit noch warst. Äh, tatsächlich haben wir, habe ich MS-DOS aber auch viel benutzt, weil manche Spiele, weiß ich noch ganz genau, die konnte man nur über MS-DOS starten. Das ging halt nicht über Windows und dann musste man immer noch, äh, ja, über MS-DOS und das war, ja, der Finding, wie oft da auch irgendwas nicht funktioniert hat. Ich habe immer, mein Bruder war vier Jahre älter als ich, habe immer einen auf den Deckel gekriegt, weil wenn irgendwas nicht funktioniert. Was hast du wieder am Rechner gemacht?
0: Ich weiß noch, ich glaube, Wolfenstein 3D oder Duke Nukem mussten wir auch über äh, MS-DOS starten.
2: Ja, Duke, <lacht> ja, Duke Nukem habe ich damals auch gespielt, genau. Das waren zahlreiche Spiele. Ja.
0: <lacht> Was war so bei dir die erste Software, wo du dann gemerkt hast, okay, du hast diese große Affinität, du möchtest mit, mit Computern irgendwie auch mehr tiefer gehen zu tun haben? Bei mir zum Beispiel war es tatsächlich Photoshop und dann Cinema 4D. Also so, dass ich in die 3D-Animationswelt dann auch eingestiegen bin. Das war so meine ersten professionelleren Touching Points. Irgendwie so 1997, glaube ich, habe ich da ja professionell als Kind begonnen. Aber das äh, für, ja, mit einem mehr höheren Enthusiasmus betrieben.
2: Ja, ich muss sagen, so als Kind war ich noch gar nicht so technologieaffin. Da wollte ich immer eher Fußball spielen und Bäume klettern und eher so wirklich die realen Dinge alle äh, erobern und ich Photoshop äh, ist tatsächlich auch eine Software gewesen, die mich nicht losgelassen hat, die Möglichkeit, die man hatte, so mit Bilder. Aber sehr, wenn, wenn man noch weiter zurückgeht, ich habe auch mit Microsoft Paint Damals schon ganze Kunstwerke berichtet, stundenlang an einem äh, Bild gemalt, Pixel für Pixel, da man so reingesucht, wo man wirklich noch so die Pixel setzen konnte, um dann irgendwelche Gesichter zu machen und ja, und dann hinter Photoshop und dann auch, ähm, als ich auf den Mac gewechselt bin, das war vielleicht so ein äh, Knackpunkt, auch mit Final Cut Pro. Früher schon sehr gerne Videos geschnitten und Final Cut Pro war dann nochmal so ein Türöffner, ich gesagt haben, wow, es macht richtig Spaß, weil dann konnte man auch die, die Aufnahmen und die Erlebnisse aus der realen Welt verbinden mit dem Computer und dort ähm, Videos schneiden und neue Erfahrungen kreieren. Das fand ich unfassbar faszinierend und die Intelligenz, die schon in dieser Software steckte, ja, hat mich dann eigentlich dazu bewegt, zu sagen, okay, du willst aus dem Finanzsektor raus und willst tiefer in äh, Technologie hineinsteigen,
0: ja. Weil du bist ja dann, also ich frage mich gerade, du hättest ja auch Künstler werden können, so wie ich dann auch irgendwie, ähm, das war das Leistungskurs Kunst-Physik in Kombination, was ich gemacht habe und dann zu Architektur im Studium gekommen bin, aber du bist dann Mathematiker geworden.
2: Äh, ja, das ist eigentlich auch ein dummer Zufall, wenn man so will. Denn ich war hier in Deutschland, ich komme aus dem Bergischen Land, hier aus dem schönen Bergischen Land in Deutschland, immer sehr schlecht in der Schule, weil ich eher Fußball gespielt habe und Bäume klettern war und weniger Hausaufgaben gemacht habe, eigentlich gar keine Hausaufgaben gemacht habe. Und ähm, kam dann nach England, um so ein Auslandsjahr zu machen. Es fiel mir unheimlich schwer als 16-jähriger Bub alle meine Freunde und Familie äh, zurückzulassen und dort so, so ins kalte Wasser zu springen. Und dort ging man viel länger in der Schule und hatte nicht den Freundeskreis und habe dann automatisch ähm, Hausaufgaben gemacht und hatte äh, war dann auf einmal sehr gut in der Schule und habe Fächer gewählt. Also, es war dann die, 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 die Oberstufe, habe dann Mathe, Physik und Chemie gewählt, nur weil ich dort wahrscheinlich keine Englischkenntnisse oder möglichst wenig Englischkenntnisse brauchte. Das war also eher ein Zufall. Und habe dann da gemerkt, oh ja, also die Naturwissenschaften, die liegen mir ja total und machen mir total Spaß. Um, und habe dann gedacht, okay, und am meisten Spaß macht dir wirklich Mathematik. Und habe dann gedacht, ja, dann studiert es doch gleich auch. ja, Und habe auch nicht, überhaupt nicht nachgedacht, das war auch Glück, hier in Deutschland ist es ja immer so, was willst du mit deinem Studium denn machen? Ne? Wenn du ein Studium machst, dann muss das immer irgendeinen Sinn haben. Und es ist schön in England war, äh, die, die Leute studieren auch Geschichte oder äh, Politik und gehen dann ins Finanzwesen, ins Banking, ist überhaupt kein Problem. Ähm, und ich habe wusste noch gar nicht, was ich machen wollte später und habe einfach Mathe studiert, weil mir das in der Oberstufe, da bei den, den A-Levels in London äh, Spaß gemacht hat und war auch genau das Richtige. Ähm, Probleme lösen äh, von äh, First Principles, Dinge aufbauen und bis an den Rand der äh, Mathematik in den verschiedenen Bereichen zu kommen, war für mich wie, als wenn ich das Universum und den Kosmos nochmal durch einen ganz neuen Skill verstanden habe und begriffen habe, was ja unfassbar spannend war zu lernen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, das Studium.
0: Es klingt genau so, was diesen diesen Drive bei mir auch im Space ausgelöst hat, diesen, diesen dieses Explorative, also dass wir so, ja, tatsächlich auch in dem Krypto-DLD-Blockchain-Space äh, ja neue Sachen eigentlich entdecken, die eigentlich alles auf den Kopf äh, stellen können und dann auch noch so tolle Leute kennenlernt und, und Wegbegleiter wie eben dich und auch andere, die bei uns schon im Podcast waren und, die man auch sonst natürlich auch auf vielen Events dann antrifft.
2: Ja, total. Also, es ist tatsächlich auch das, was ist vielleicht, es sind viele Faktoren, die mich irgendwie in die Blockchain-Szene gelockt haben. Aber die Leute, ich werde nie vergessen, ich war ja in, 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 in Berlin äh, zum Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört habe, so 2012, und hatte das Glück, dass äh, Berlin eben schon ein globaler Hub ist von Bitcoin-Enthusiasts war und es eben Meetups gab, wo Leute sich eben auch getroffen haben. Und dass ich dort gesehen habe, was es für Leute anzieht. Das ist ja ganz anders als heute. Es war, das waren hauptsächlich absolute Hardcore-Techies, Cypherpunks und Super-Nerds, sage ich mal. Die konnten, äh, die, 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 die konnten dir kaum in die Augen gucken weil das deren soziale Kompetenz überstieg, aber die waren so unfassbar intelligent in ihren Bereichen, ähm, dass mich das total gefesselt hat. Ne? Ich kannte aus der Bankenwelt, aus der Investmentbanking-Welt schon viele intelligente Leute, aber das waren meistens so Alpha-Tiere mit spitzen Ellbogen und große Egos und so weiter. Und hier waren es wirklich äh, so, so, so Geniuses irgendwie, ne? so kleine äh, Dustin Hoffmans, äh, Rainmans, ne? Und, und das hat mir quasi sofort signalisiert, wow, hier musst du dich, du findest es spannend, aber du musst dich noch tiefer einlesen, weil warum sollte es sonst so viele super intelligente Leute anziehen, ne? Und das hat mich dazu bewegt, eigentlich mich tiefer einzugraben in die Technologie, was natürlich auch genau richtig war, weil je mehr man sich eingräbt, ne, so je tiefer man ins Rabbit Hole einsteigt, desto mehr äh, kommt man dann auch nicht mehr raus und, und dann öffnet sich irgendwie die, die Welt der Potenziale, ähm, die auf dieser Technologie gebaut werden können. Ja.
0: Das heißt, wenn wir jetzt einen Schritt nochmal zurückgehen, du warst davor irgendwie bei Jordan Belfort und bei anderen Alphas, so, so stelle ich mir das vor, also du warst bei der Deutschen Bank und auch bei JP Morgan Chase vor allem ziemlich lange. Das heißt also, du warst da richtig in diesem... Ja, wenn wir Wolf of Wall Street anschauen, Gordon Gecko und keine Ahnung, was da für Charaktere noch dann rumschwirren, ähm, warst du in diesem Space? Ich persönlich übrigens bin äh, riesen Fan oder sehr, sehr interessiert ähm, hinter der Vita von Jim Simmons, der das Ganze irgendwie vereint, so aus dem nördigen Sektor kommt, aber dann auf einmal... Den, den Markt revolutioniert hat mit dem Algo-Trading. Das interessiert mich besonders. Aber du hast ja dann eigentlich beide Seiten gesehen oder hast als Mathematiker dann zunächst mal bei dem tatsächlichen Devisenhandel-Trading, äh, aber ja bei den größten der Welt eigentlich. Also JP Morgan Chase dann natürlich äh, ganz an der Speerspitze vorne mit dabei gewesen.
2: Ja, ganz genau. Also Und dann auch in London äh, JP Morgan mit 500 anderen Tradern auf einem Trading Floor mit, äh, heutzutage hat ja jeder irgendwie sechs Screens vor sich, aber damals war es noch was ganz Besonderes, überhaupt ein Flat Screen und dann auch noch sechs direkt irgendwie vor der Nase, ja, das war, äh, und dann sechs an sechs an sechs, eng an eng, ne, auf so einem riesen Trading Floor und dann kommen die äh, US-Zahlen raus und alle springen auf, gerade die Devisenhändler und schreien über den Floor, kaufen, verkaufen, 1,84, ja, das war, Uh, nee, jeder mit dem Headset und noch ein Hörer in der Hand und hier. und Das war, war für mich als Jungspund. Ich hatte ja das Glück, in, in London studieren zu können und Abi zu machen. Musste nicht zum Bund. Also war schon mit 22, mit einem Master fertig. Sehr jung, was gar nicht so untypisch ist für ähm, UK. Aber konnte ich halt sehr jung auch in diese Welt eintauchen. Da hat man halt noch so viel Energie, ne? Ich könnte jetzt nicht mehr niemals so ein Trading Floor arbeiten. es würde mir den letzten Nerv rauben. Ne? Alles Kindergeschrei zu Hause von meinen Töchtern reicht mir. Aber ähm, damals war, hat mir das richtig Energie gegeben. Ne? Hat mir das richtig äh, Spaß und Freude gebracht, zu sehen, wie diese globalen Finanzmärkte funktionieren und diese Supermächte ihr Geld machen und äh, die Wertschöpfungskette in der Finanzbranche funktioniert
1: und so weiter. Ja, eine hochspannende Zeit in meinem Leben. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das kennt man eigentlich nur noch aus Filmen von früher. Äh, wie sie alle im Anzug da auf Wall Street und so weiter. Also wie du das sagst, da wussten wir gerade alle direkt lachen. weil Dieter, Man kann es sich nicht mehr vorstellen, aber du hast es erlebt und das hast ist irgendwie, man denkt so, das ist ja Film. Ja, aber das war wirklich so. Ja, es war
2: wirklich so. Und viele, viele Klischees stimmen tatsächlich auch. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal auf den, auf den trading Floor kam und dachte, okay, da hinten äh, ist es so laut, was da los, gehe ich mal hin. Und dann hatten die da so ein, äh, ein Big Mac-Contest-Essen äh, quasi. Und der eine hat es wirklich geschafft, innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde äh, elf Big Macs zu futtern. <lacht> das war schon eine ziemlich gute Nummer. Ja, und dann äh, wilde Partys natürlich, die ähm, auch teilweise, also an Bonus-Day sind alle komplett ausgerastet. Und äh, ja, also, und dann natürlich auch dieses rund um die Uhr arbeiten. Ne? Es, es gibt halt wirklich dann nur die Arbeit und äh, vielleicht schlafen und dann arbeiten, schlafen. Aber ja, viel von dem, was so in, in Gordon Gecko und hinterher auch Wolf of Wall Street teilweise überspitzt äh, gezeigt wird, ist im,
1: im Grundsatz auch so gewesen in der Industrie. Es ist beeindruckend, diese ganzen Big Macs, weil früher waren die auch noch größer wie heute.
0: Ja, das ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, was hat man da gemacht? Dann haben die, die da zugeschaut haben, auf Long oder Short gesetzt, ob er das dann schafft und irgendwie einen Sekundärmarkt für Wetten ist dann entstanden oder wie oder was?
2: Man hat generell über alles gewettet. Alle, die da drum waren, haben am Wetten gehabt und meistens hat man auch noch ich kann mich erinnern, ich habe äh, auch äh, oben sind ja die ganzen Fernseher, da läuft dann äh, die ganzen verschiedenen News-Channels. Aber wenn dann irgendwie irgendein Sportevent oder Wimbledon kommt, dann werden natürlich auch so die, die Tennis-Matches gezeigt. Und ja, dann äh, bei jedem Match wird immer gewettet. Und dann äh, habe ich irgendwie die, die Beiseite auf äh, Boris Becker, weil der war, glaube ich, damals schon durch. Äh, nee, es es war, war, war dann eher noch hier Pete Sampras und keine Ahnung. Aber hat man dann auf Sieg gesetzt, 20 Euro hier und dann, okay, auf, auf Niederlage 30 Euro hier und hat sich dann auch noch gehedged und hatte dann 10 Euro raus, egal wie das Outcome war. Das war immer so meine, äh, mein Ziel, weil ich als Trader natürlich gerne risikolos mir den Spread eingefangen habe und habe dann versucht, beide Seiten irgendwo zu finden. <lacht> Ja, aber Wetten waren generell ja, allgegenwärtig da auch auf dem Trading Floor. Ja. ja,
0: also so wie, das klingt super witzig und super spannend, aber auch irgendwie komplett verrückt. Also ich denke, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so wie ich auch, ähm, du warst ja auch vorher bei BTC Echo, bei unserem lieben Sven, ähm, Sven Wagenknecht da ja im Call. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du dich diese vom Grundtyp her, du bist nicht dieser verrückte Trader, der ich setze auf alles, äh, hopp oder top, schwarz oder weiß und äh, wenn es dann in die Hose geht, dann, dann ist es eben so, sondern du du bist nicht dieser Typ, ja also dieser schnell to the moon, was ja eigentlich auch dieser Space, auch ähm, ja mittlerweile, du bist ja früh eingestiegen, da kommen wir auch gleich hin, aber ich glaube im Grundsatz bist du eher der Ruhige, der bedacht einfach sagt ich möchte eine saubere Rendite haben oder wie du es jetzt auch gerade erzählt hast mit dem Hedging, also ich zum Beispiel wäre gar nicht drauf gekommen, ich hätte gesagt so, okay entweder gewinne ich, weil er die Big Macs gegessen hat oder ich verliere, weil er es nicht geschafft hat, also diese zwei Komponenten aber du hast dann den, den Markt eigentlich kombiniert und gesagt so, egal wie die Sache ausgeht, ich möchte auf jeden Fall mit einem Plus davon kommen
2: Ja, also manchmal funktioniert das besser als, als an anderen Stellen natürlich, ne ich habe damals natürlich viel klein klein getradet und weiß, wie anstrengend das ist und gesehen, wie viel äh, Energie es kostet, wenn man wirklich 55% der Zeit richtig liegen möchte und den Markt outperformen möchte. Das war das Ziel ne? der großen Trader, die teilweise 14, 15 Millionen Bonus im Jahr mitgenommen haben. Wenn die 55% der Zeit richtig lagen, dann war das ein super Jahr für die. Und mir ist jetzt mittlerweile, also mir möchte ich diese, diese Ressourcen nicht darin stecken, News zu verfolgen und zu traden und dieses kleine Daytrading zu machen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Dann nehme ich meine Ressourcen lieber und baue etwas, was Zukunftspotenzial hat und was irgendwie einen Mehrwert in der Gesellschaft liefert. Und gleichzeitig kann man ja trotzdem investieren, einfach mit einem langfristigen... Äh, Horizont und Zielhorizont. Ne? Und Kryptos sind natürlich, ähm, da habe ich eine ganz klare Meinung zu, als ich damals ins Rabbit Hole gefallen bin, Gott sei Dank relativ früh, irgendwie 2013 erkannt habe, okay, das wird die Welt verändern, das wird kommen und wird äh, vieles revolutionieren. Da habe ich eine, eine, eine Position aufgebaut, die natürlich dann mit dem Markt gewachsen ist bis heute und die ich erst wieder verkaufen würde und auf die Briefseite gehen würde, wenn das Potenzial, das ich glaube, diese Technologie hat, wenn das absehbar ist und irgendwie eingepreist ist. Weil das ist noch lange nicht eingepreist, ne? dass die, die große Veränderung, die wir sehen werden durch die Technologie. Und muss aber auch dazu sagen, also wenn man sagt, ich bin bedacht und, und äh, risikoavers, das stimmt nicht ganz, die, die meisten Leute werden sagen, viel zu wenig diversifiziert, warum verkaufst du nicht, wie kannst du auf so einer großen Kryptoposition sitzen, du hast eine Familie, denkst <lacht> Und für mich ist es aber eher, also, ja, ich, ich habe einfach so eine klare und starke Meinung und dann bleibe ich auch dabei und versuche mich vor allem nicht von, Marktpsychologie. Das Schöne ist, dass ich auch früher vom Trading, was ich gelernt habe, gegen die Lemminge zu agieren, macht eben wirklich am meisten Sinn. Ne? Und das ist etwas, was ich tatsächlich relativ gut kann, ist mich, meine Emotionen irgendwie auszuschalten und zu sagen, keine emotionalen Trades zu machen, das gelingt, gelingt mir nicht immer, aber zum größten Teil wirklich, wenn der Markt am Boden ist, zu sagen, okay, jetzt kaufe ich ein wo alle sagen, boah, das Ganze mit der mit der Zange nicht anfassen. Oder eben, wenn der Markt komplett heiß ist und alle fragen, boah, wie kann ich am besten kaufen, ähm, da dann zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich auch mal was. Und das habe ich, äh, ich bin ja 2012 und 2013 eingestiegen, auch mit, mit dem Ethereum Crowdsale, habe aber in, dann, dann sind wir wieder eingebrochen, 2014, 15, 16, Bärmarkt 17 völlig durch die Decke gegangen. Und 18 und 19 habe ich mich dann natürlich total geärgert, dass ich auch nicht mal zumindest ein bisschen was verkauft habe. Ja, ähm, und das habe ich dann, also diese großen Cycles, die spiele ich dann tatsächlich mittlerweile schon. Das heißt 2021 äh, und 2022 habe ich dann als ich gewusst habe okay wir sind auf einem Höhepunkt angekommen oder wie ich wäre wir werden auf jeden Fall wieder niedrigere Preise sehen als jetzt in diesem absoluten überhitzten Markt habe ich auch was verkauft und bin dann als der Bitcoin unter 20 20.000 Dollar gefallen ist, habe ich auch angefangen wieder einzukaufen, als er unter, 17.000, viel, irgendwie 16,9 oder sowas, bin ich auch wieder komplett all in gegangen. Ich gedacht habe, okay, das ist, äh, äh, jetzt, jetzt haben wir Rock Bottom eigentlich wieder erreicht und so war es tatsächlich dann auch, ne? Und ich glaube, dass ich in die, diese Cycles, jetzt gehen wir ja so langsam wieder in den nächsten Bullmarkt rein, dass ich das auch wieder spielen würde, so, warten bis, meine Oma mich wieder anruft und fragt wie, wo kann ich Bitcoin kaufen dann ist immer ein ganz gutes Signal, okay jetzt kann man langsam mal wieder über äh, eine Briefseite nachdenken aber immer nur ein Teil weil you never you never know never sell all your crypto äh, den, den Fehler haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht können wir gleich noch irgendwann vielleicht nochmal drauf eingehen aber äh, zumindest ein Teil, sodass man sich auch freut, wenn der, die Preise wieder runterkommen, dass man unten eben, dass man Futter hat, um unten wieder reinzugehen und zu sagen, okay, äh, jetzt habe ich noch mehr Bitcoins als vorher und das ist äh, auch eine schöne Sache. Ja.
1: ja, also du hast interessante Sachen gesagt und zwar direkt darauf eingehen, niemals all in und niemals all out. Das sind ganz wichtige Punkte, weil dabei sein ist alles. Das sagen sich viele, die halt da nichts gewonnen haben, aber wir waren halt dabei. Aber am Ende ist es wirklich so, wenn du drin bist, verkauf nie alles, weil you never know. Du hast es genau schön gesagt. Für die Zuschauer, was war der Preis von einem ETH im Crowdsale damals, beim Firmen Crowdsale? Das waren ungefähr 25 Cent pro Coin. Ja. <lacht> Das ist natürlich ein absoluter Traum. Ich glaube, da sind viele im Nachgang. Boah, warum habe ich das nicht miterlebt? Aber man muss zurückrechnen, 2012 war es, ne? Äh, nee, de, das war 2014 tatsächlich,
2: äh, der Ethereum ja. ja. Okay, Seit das 2012 gab es die Idee von Smart Contracts noch gar nicht. Ne? Feather Coin und wie sie alle hießen, das waren alles Währungen. Ja? Und keiner hat noch mal gedacht, dass es irgendwann mal was anderes geben kann mit dieser Technologie als eine Währung.
1: Ja, also 2014 25 Cent bei einem Ethereum ist natürlich eine mega geile Zahl, wenn man da gut eingekauft hat. Aber gut, das kann man genauso bei Bitcoin sagen. 2009 für ein paar Euro, paar Cent, das ist natürlich traumhafte Zahlen.
0: Für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal, wo stehen wir jetzt mit Ethereum? Nur so zum Vergleich, ich glaube, wir sind bei 1600, 1700, oh, 1800 schon. Ja, also es ist jetzt in kurzer Zeit viel passiert, weil du vorhin hast auch... Äh, ich glaube, du hast äh, 16.000, 17 17.000 gesagt, dass du äh, Bitcoin wieder eingekauft hast und jetzt sind wir einfach wieder bei einer Verdoppelung zum ja. gegenwärtigen Zeitpunkt.
2: Ja, ähm, absolut, genau. Also sind jetzt bei 1.750 Euro, muss man natürlich dazu sagen, gerade. Ja, das sind irgendwie ähm, zur Spitze, als Ethereum bei 4.2 oder sowas war. Aber in Dollar, glaube ich, gerechnet waren das mal 1,6 Millionen Prozent Return of
0: Invest. <lacht> Aber das habt ihr nicht mitge mitgenommen. Das habe ich schon mitbekommen. Den Return habt ihr nicht komplett ähm, reinholen können. Aber ich würde nochmal zurückgehen, weil ich fand es sehr, sehr spannend, als du ähm, nämlich erzählt hast, dass du Vitalik Buterin kennengelernt hast. Vielleicht können wir da, also du warst dann in Berlin, da nochmal zurückzugehen. Du bist also dann irgendwie. Vielleicht ein bisschen aus diesem verrückten äh, Trading-Space der Alpha-Männchen äh, von, ja, von den großen Investmentbanken ein bisschen weggegangen und hast dann auf einmal diesen Space gesehen und hast dann eben so besondere Leute kennengelernt, wie eben den Vitalik.
2: Ja genau, also wir haben dann mehrere Meetups besucht und... Eins der also haben dann die erste börsennotierte AG gegründet, die sich eben ausschließlich mit Kryptowährungen beschäftigen sollte. Äh, die dann eben oh, und in dem Zusammenhang haben wir genau viele Meetups besucht. Und eins davon war in Amsterdam und dort war eben auch äh, Vitalik Buterin, der mir auch sofort damals schon ins Auge gefallen ist. Ich bin generell jemand, der so besondere. Charakter. mich interessieren Menschen, mich faszinieren Menschen äh, ungemein und ich finde, je weiter weg von der Norm, desto spannender finde ich den Menschen meistens und äh, Vitalik ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil er zum einen so auch einer dieser typischen Super-Nerds aus der Szene, aber zum anderen äh, irgendwo trotzdem eloquent und konnte sich sehr gut mitteilen, zumindest die Vision und, die, und das, was er gesagt hat, die Vision, die er hatte, wie er sich die Zukunft vorstellte, war etwas, was ich vorher noch nie gehört hatte, dass er also ähm, nicht nur von Währungen sprach, sondern eben auch von der Möglichkeit, dezentrale Applikationen möglich zu machen auf der, über diese Technologie. Und er sprach eben damals, ich kann mich eben, er hatte viele Beispiele genannt, aber ich kann mich eben, an dieses eine erinnern, wo er meinte, ja, äh, Autos werden später mal ihr eigenes Wallet haben und äh, werden sich gegenseitig bezahlen, um sich auf der Autobahn vorbeizulassen. Ich habe gesagt, das macht natürlich, das ist so logisch, ne, weil überall, wo Wert geschaffen wird, das zu repräsentieren mit irgendeinem Coin, der versucht diesen Wert zu captchern. Ja, das ist etwas von einer Grundidee, die ich unheimlich spannend finde. Und wenn jemand zum Beispiel zum Flughafen will, die Autobahn ist voll, ich verpasse meinen Flieger und du kommst nicht durch und, ist, und du musst diesen Flieger aber kriegen, ist irgendeine wichtige Person, da hängen irgendwie tausende von Euros dran, du bist aber machtlos, du kannst so viel Kohle haben, wie du willst, du kriegst diesen Flieger nicht. Ne? Aber wenn du sagst, okay, ich zahle jetzt, die Autos vor mir, um mich vorbeizulassen, dass ich einmal so durchspeeden kann, das ist natürlich ein enormer Wert und wenn es dafür einen Coin geben würde, der Autobahn Coin heißt oder was auch immer ähm, und benutzt werden kann, um automatisch den Autos vor mir zu signalisieren, hey, lass mich vorbei und ihr kriegt so, so viele Coins, jedes Auto vorne, das nicht äh, in a hurry ist, würde sagen, ja klar, ich äh, verdiene hier Passiv, indem ich einmal kurz rechts fahre. Es war irgendwie etwas, was mich sofort, ähm, ja, was irgendwie einleuchtend war. Ne? Ob das später mal so passieren wird, sei dahingestellt, aber es ist nur ein ganz kleines Beispiel von den Möglichkeiten, die diese Technologie hat, dass irgendwo anhand dieser programmierbaren Währung oder dieses programmierbaren digitalen Guts ja, solche Applikationen möglich gemacht werden, die dann automatisiert werden können, was einfach hochspannend ist. Und das hat mich damals gefesselt und hat mich dann auch bewegt, sein Projekt Ethereum genauer anzuschauen und uns
1: dann auch dazu bewegt, im Crowdsale zu partizipieren. Boah. Das sind bewegende Eindrücke, muss man sagen, weil das sind Vorstellungen, die hat kaum jemand. Und du hast gesagt dich faszinieren Menschen, die anders sind. Ich glaube, ähm, Vitalik Buterin ist sowas wie gar nicht in der Norm. Alleine wie er sich kleidet, wie er sich gibt. Und wenn du dann denkst, was er für ein Unternehmen im Hintergrund hat, was er erschaffen hat. Also ich glaube, jeder andere würde da im Anzug und Krawatte mit Schlips auftreten und er, ja, wie soll man es beschreiben, tritt da mit Klamotten Rain auf. Ja, mit, mit, mit Regenbogenklamotten. Also ganz, 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 ganz komischer Mensch von vom optischen und vom ersten Erscheinungsbild her, aber ich glaube, wenn man ihn dann reden hört und seine Vision mit der Führung, das ist schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, am Anfang, ich hätte so Menschen direkt gemieden, aber genau das ist manche der Fehler, weil diese Menschen, die dann äußerlich vielleicht nicht den Eindruck erscheinen, du hast es so schön beschrieben mit den Hedgefonds, beziehungsweise mit diesen Tradern, die dann so die Alpha-Tiere sind so, die Ellenbogen ausfahren. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man mal ein YouTube-Video kommt, schaut, egal in welchem Bereich, ob es Fitness oder ob es Finanzen ist, es ist immer dann so ein bulliger Kerl, entweder im Anzug oder im Muskelshirt, der dann erzählt, diese Muskeln kriegst du nur mit meinem Programm oder du wirst nur reich mit meinem Programm. Ich glaube, das kennen wir alle. Das ist so dieser Standardauftreten und er ist so alles dagegen. Ein schmächtiger, schmaler, großer, langer Typ, der irgendwie nichts hermacht, so vom Optischen, aber dann so viel Grips in der Birne hat, es ist schon Wahnsinn. Also das ist auch das Interessante bei ihm eigentlich. Jeder, der sich vielleicht anders kleidet, auftritt wie so ein Alpha-Tier, wie du gesagt hast, der ähm, sofort, boah, der hat bestimmt irgendwas, voll der coole Typ, da hängen die Gruppies, sage ich mal, blöd um ihn rum und er kann einfach durch alles durchspazieren. Er kann sich ganz normal im Flieger setzen neben dir und ein normaler Mensch, der ihn nicht kennt, der weiß ja nicht, was eigentlich dieser Mensch ist oder wie Vermögen auch er ist. Es ist schon echt interessant und die Firma hat etwas geschaffen mit einer Vision, was viele andere Kryptoprojekte oder Blockchains auch übernommen haben. Aber diese Vision von DeFi, NFTs, was er dann alles drauf aufgebaut hatte, hat definitiv eine riesen Revolution ausgelöst, statt einfach nur, du hast es gesagt, am Anfang war einfach Bitcoin und irgendwelche Währungen, Klar, haben da viele auch mit Geld gemacht, aber unterm Strich, zahlen wir heute damit? Die gibt es zum Teil heute nicht mehr. Da muss man einfach ehrlich sein. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich finde es,
2: eigentlich ist es, äh, ich finde es super cool, dass viele der, Einflussreichen Menschen heutzutage nicht mehr diese typischen Alpha-Tiere sind, sondern tatsächlich auch oft introvertierte Leute sind, die einfach eine besondere Gabe haben. Ne? Also ich sage, Elon Musk ist äh, definitiv auch weit weg von der Norm. Das ist vielleicht echt eine interessante Kombination aus introvertiert, Autist, trotzdem Alpha-Tier. <lacht> ist eine ganz, ganz witzige Kombination, aber auch Mark Zuckerberg ist jetzt auch ähm, nerdy, eher auf der nerdy Seite. Aber gerade im Blockchain-Bereich haben wir natürlich viele äh, davon. Und ich finde es äh, total gut, dass die, ja, die, die diese Menschen immer mehr auch an Einfluss gewinnen, weil wir die, die auch brauchen. Und äh, gerade diesen Leuten, in, mehr introvertierte Leute, passiert oft so viel, spannendes, wertvolles im Kopf. Und die kommen in einer normalen, steckt zehn Leute in den Raum mit, mit neun Extrovertierten, einem Introvertierten. Er kommt nie zu Wort. Er kann es nie preisgeben. Ja, aber durch die Technologie, die wir heute haben, durch ne, das, 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 das Schreiben, wie wir kommunizieren, hat sich das wirklich geändert. Und das ist ähm, ja das ist definitiv etwas Positives. Ja.
1: Nur kurz zu dem, was du sagtest, und zwar. Du hast Elon Musk erwähnt. Ich glaube, stellt man sich das jetzt mal vor, ein Chef und oder ein Gründer von einem Riesenunternehmen, der auf einmal auf, egal welcher Plattform, auf einmal anfängt, einen Diablo-Lightstream zu starten, wie es ja Elon Musk gemacht hat auf Twitter bzw. X. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Oder auch ein sehr gutes Beispiel in diesem Zusammenhang, egal was daraus geworden ist, aber von Anfang an Sam Bankman-Fried. Auch so ein Fall für sich. Optisch denkst du, oh Gott, was ist das denn für einer? Und dann hat er diese Vision, ob er jetzt alles mit Vorsatz, das ganze Kapital eingesammelt hat und so weiter, ob das von Anfang an sein Ziel war, so viel Geld zu verdienen, die Leute zu betrügen, da alles mal dahingestellt. Da ist alles ein anderes Thema, aber vom ersten Moment dieser introvertierte, schlaue Mann, der dann auch Abschlüsse hatte, der die ganze Finanzwelt auf den Kopf gestellt hat, ganz Amerika, ja heute sagt man der Nase rumgeführt hat, aber am Anfang erstmal Geld gesammelt hat. Wie Wahnsinn, das sind... Definitiv beeindruckende Menschen und du hast es gesagt, da habe ich direkt dran gedacht, als du sagtest, früher konnten die Menschen sich gar nicht äußern, die sind untergegangen, die konnten nichts machen und heutzutage sind das genau die Leute, die jeden Tag auf Twitter, Facebook, egal wo, Sachen posten, Sachen machen und haben die meisten Follower. Das sind aber auch gleichzeitig Leute, die wirst du nicht auf irgendeiner Veranstaltung sehen, weil sie dann wieder dieses soziale Problem haben weil sie dann wieder untergehen. Aber im Internet, wo jeder seine Meinung frei äußern kann, hinter einem Pseudonym sich verstecken auch kann, du musst ja nicht unbedingt deinen Namen preisgeben, aber du kannst richtig erfolgreich sein und, und das ist das Schöne, auch Geld verdienen. Und das hat so Leute natürlich definitiv Riesenmöglichkeiten gebracht. Und ich glaube, hätten wir das Internet nicht, natürlich brauchten wir über Blockchain und Krypto nicht reden, keine Frage, aber ich glaube, durch nur sowas wie die einfachste Erfindung vom Internet, damals ein Forum, wo man sich ausdrücken konnte, austauschen konnte, Dadurch sind solche Leute natürlich bekannt geworden und natürlich auch Ideen herausgekommen, über die wir heute und heutzutage alle nutzen, berichten und natürlich auch Gesprächsthema. haben.
2: Absolut, dem kann ich mich nur anschließen. Wir leben in einer unfassbar spannenden Zeit. Die Möglichkeit, dass wir überhaupt hier uns sehen und diese Konversation führen können, das ist schon so normal geworden. Dabei ist es doch auch erst seit selbst zu... Man muss überlegen, das funktioniert jetzt so reibungslos, ne, dass wir, ich kann euch super hören, die Bildqualität ist super. Das war ja selbst zu Corona-Zeiten, als das erst aufkam mit diesen ganzen Videocalls permanent, hat das noch nicht wirklich reibungslos funktioniert. Ja, Aber man vergisst so schnell äh, die, die Entwicklung dieser Technologie und das Internet selbst, die, der, der Informationsfluss und der schnelle Austausch der Kommunikation zwischen den Menschen, das ist, wir haben noch gar keine Ahnung, was das mit uns macht, es ne? beschleunigt alles, aber es beschleunigt den Fortschritt, es beschleunigt die Transparenz, es beschleunigt die Fairness, äh, wenn irgendwas passiert auf der anderen Seite der Welt, unterhalten sich sofort Milliarden von Menschen über dieses Thema und ja, das ist, äh, es ist ich verfolge es mit Hochspannung, wie diese Veränderung, diese veränderte Art der Kommunikation weitergeht. Ne? Und es führt auch irgendwo dazu, finde ich, dass es immer mehr Zeichen zeigen eigentlich auf, dass das Alt, die alten Systeme, die eben aus einer nicht-digitalen Welt heraus auch entstanden sind, einfach ausgedient haben und wir neue Systeme brauchen. Und damit meine ich zum Beispiel die Art und Weise, wie wir, uns strukturieren, ne? wie viel Macht sollen Staaten wirklich haben über uns, was sollen sie alle alles entscheiden, aber die überhaupt nicht in dieser digitalen Liga spielen, weil sie viel zu langsam sind. Das ne? also heißt, es gibt viele, viele Dinge, die eigentlich in diese viel globalere und digitale Welt hineingehören. Und gar nicht mehr
1: auf irgendeinen Bürotisch eines Beamten äh, zum Beispiel, ne? Da gibt's, habe ich die Tage einen Satz auf Twitter gelesen. Der passt da perfekt rein. Jeder 16-Jährige, der gerne Twitch oder YouTuber, was auch immer werden möchte, hat ein besseres Equipment wie jeder Politiker. Und was war, oder? Das ist doch schockierend. Äh, du hast jetzt gerade
0: schockierend gesagt und das würde ich gerne auch nehmen. Und zwar, das ist natürlich der Weisheit letztes Schluss sicher noch nicht, wo wir jetzt gerade stehen. Ich möchte nämlich zu dem Enthusiasmus, was der Stefan auch vorhin gesagt hat, dass es so toll ist, dass man so viele hinter sich wissen kann und so viele durch die digitalen Medien ähm, erreichen kann. Ja, natürlich, aber es ist natürlich zwei Seiten der Medaille, wenn ich jetzt an einen, keine Ahnung, Andrew Tate heißt er, glaube ich, der komplett Verrückte da, ähm, weil, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass es natürlich, ähm, wir sind Tiere. Wir, wir sind immer noch im Tierreich und, und wenn ich dann um mich herum Leute scharen möchte und als Leader mitnehmen möchte, also ich meine, Elon Musk ist als Chef sicher auch ein sehr, sehr schwieriger Typ, aber der denkt halt so sehr anders und revolutioniert, revolutioniert den Markt. Aber im Alltag wirst du dann trotzdem diese Alpha-Männchen dann erleben, die dann über Multilevel marketing und To The Moon und dann können die mit kleinen Gimmicks oder kleinen Versprechungen Leute locken, dann kommt natürlich auch das Thema der Wirtschaftspsychologie dazu. Also es ist schon so, dass man mit dem Instrument des Internets dann so Schneeballsysteme viel leichter aufbauen kann, viel leichter. Äh, Prinz Markus habe ich jetzt ja zum Beispiel gesehen. Da gibt es diesen Prinz-Markus-Kurs, äh, was du da machen kannst. Und letztendlich machst du nichts anderes als Prinz-Markus-Content zu kreieren und und dann ist es aber innerhalb dieser Bubble, also ein ganz normales Pyramidenschneeballsystem und je lauter du bist, je, je höher du am Affenberg da oben äh, herumschreist, desto mehr äh, schauen du dir rauf und dann gibt es aber eben diesen einen Nerdigen, einen Bill Gates, einen Vitalik Buterin, einen ja, ich glaube uns fallen, oder Mark Zuckerberg, es fallen uns sicher viele, viele ein. Steve Jobs. Steve Jobs auch natürlich, wobei Steve Jobs natürlich ohne Steve Wozniak wahrscheinlich ähm, auch nicht wirklich ähm, das auf die Straße hätte bringen können. Also er hatte die Vision und irgendjemand musste dann, dann trotzdem löten und, und das Ding ähm, auch präsentieren und der als Extrovertierter konnte dann das auch irgendwie noch verkaufen. Aber meistens ist es doch so, dass die, die laut sind, die, die ähm, dieses Alpha-Gehabe haben, dennoch Leute um sich scharen, die wiederum Leute um sich scharen, und ähm, gerade das haben wir und das finde ich sehr, sehr schade im Space, dass dann Kryptoanlagen genommen werden als Produkt, ob, ob das jetzt Krypto ist oder Tupperware oder was gibt es noch irgendwie so äh, Supplements äh, gibt es auch immer wieder im Multilevel Marketing, die man da benutzen möchte, aber eigentlich baut man darum äh, einfach nur so ein System auf und das ist schade ich weiß nicht, wie es bei Sam Bankman-Fried war. Ich fand es auf jeden Fall sehr schade, dass FTX dann Blockchain als Technologie einfach in den Dreck runtergerissen hat, obwohl es überhaupt nichts damit zu tun hatte. Sondern das war einfach nur, wenn ich jemandem Geld in die Hand drücke und hoffe, dass er keine Scheiße baut und dann baut er Scheiße und ich wundere mich, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass die Technologie oder die Anlageklasse falsch ist, sondern dass da einfach eine Veruntreuung stattgefunden hat. Also so bisschen beides zu reflektieren, also wir, wir natürlich schauen wir von beiden Seiten her, auch wenn wir sehr enthusiastisch sind im Space, es, es ist noch viel, was passieren muss. Es ist auch gut, dass gewisse Regulatoriken kommen werden, dass einfach in einem vernünftigen Legal Framework, dass, dass die, die ein bisschen grounded sind, wir drei zum Beispiel, die jetzt nicht darauf aus sind, andere zu hintergehen und, 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 und abzuziehen, aber leider gibt es einfach sehr, sehr viele und da ist natürlich die Digitalisierung und gerade so ein neuer Markt wie ähm, der space einfach ideal dafür. Ähm, wie du, Stefan, auch gesagt hast, und wo kann ich ein Stück Bitcoin kaufen? Äh, kann man das nicht gestückelt kaufen oder wie? Also wo man sich gar nicht auskennt, da hat man auch große Möglichkeiten, jemanden abzuziehen auf gut Deutsch.
2: Ja, dann sieht man ja, dass man wirklich dieses, dieses Education-Thema ist noch lange nicht durch. Ne? Das müssen wir weiter vor alle, die tief im Space sind, sich groß auf die Fahne schreiben, äh, die breite Masse zu educaten, worum es wirklich geht bei dieser Technologie. Und du, ja, du, du, du hast viele Dinge gesagt, ja, auf die man eingehen kann. Aber ich glaube, weißt du, also wie, ja, wir sind Tiere, wir sind dabei, erwachsen zu werden, immer noch groß aus diesen vielen Dingen, die wir tun, ähm, irgendwie 96% aller unserer Entscheidungen, passiert ja un unbewusst. Ja. Uns ist überhaupt nicht bewusst, was wir machen. Das ist, wie wenn ich meinen Hund angucke, das ist 100% unbewusst. Ja. Wir waren irgendwann mal, wir waren mal genauso ein Tier und 100% unbewusst und haben dann irgendwann gemerkt, okay, äh, sind über uns selbst bewusst geworden und haben gemerkt, ah, ich bin ja ein, ein Wesen, das hier auf der Welt existiert. Und, und so, es gibt ja nicht nur physische Evolution, sondern auch das Bewusstsein und unsere innere Welt ähm, verändert sich und äh, wächst und äh, evolutioniert äh, immer weiter nach oben. Das heißt also, das Problem, das du beschreibst, das ist nicht so, als wenn das nochmal potenziert wird durchs Internet. Ich glaube sogar im Gegenteil, komme ich gleich zu, aber ich sage mal, Hitler ist ja ein super, super Beispiel. Und alles, was davor war, Warfare. Einer schreit, okay, müssen alle Juden vernichten und du Christen ganzes Land dazu zu sagen, yo machen wir. Ne? Das ist ja, und damals gab es kein Internet. ja, Also das war früher auch möglich. Heute kann man wenigstens zugucken und Leute unterhalten sich. Ähm, und ich finde es spannend, Rotate, dass du Andrew Tate erwähnt hast, ne, der sich als den meist gegoogelsten Mann äh, ja oft beschreibt, den ich tatsächlich auch folge, weil ich äh, das Spannend finde, was er selbst auch für eine Entwicklung durchmacht. Ich habe irgendwann mal so ein, so ein Interview zwischen ihm und so einem Psychologen gesehen, der wirklich auf sehr gute Art und Weise versucht hat, auf sein Bewusstseinsniveau äh, runterzugehen, um ihn da zu holen ja, und dann immer so ein bisschen nach oben zu kitzeln, so ein bisschen... Und wenn der es schafft, zum Beispiel auch sein, aus seinem Ego-Stadium rauszukommen und den tiefen Verletzungen, die ihm noch gar nicht bewusst sind, die er durch seinen Vater, sein Vater war, nie da, ja, daraus ist ist dieser starke Panzer entstanden, den er sich aufgebaut hat. Wenn, er, wenn der es schafft, mit all seinen Followern diesen Panzer zu durchbrechen, dann äh, wäre das eine mega Errungenschaft, weil es vielleicht den ganzen jungen Menschen, die ihn folgen, äh, auch dazu bewegen könnte, äh, sich weiterzuentwickeln. Ja, Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in einem Stadium sind, wo wir als Menschheit gerade erwachsen werden, gerade wirklich aus diesem Tierstadium rauswachsen und uns bewusst wird, was wir denn für Arschlöcher sind letztendlich. Ja. Und teilweise, was wir alles, wie wir unseren Planet hingerockt haben, was wir alles falsch machen, das ist super deprimierend. Die Selbstmordraten sind so hoch wie noch nie. Das tut weh. Jeder, der Persönlichkeitsentwicklung betreibt, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man seine eigenen Fehler ähm, realisiert und erkennt. Und dass sich das, dass sich das Kacke anfühlt, das ist ganz normal. Das heißt, ich sehe, deswegen sehe ich auch, diese Bewegung, diese hohen Selbstmordraten einfach auch ein Zeichen dafür, dass wir immer bewusster werden und uns immer bewusster wird, wer wir eigentlich sind. Und diese Technologie, die Kommunikation und das Beobachten von all diesen Akteuren auf der Internetplattform füttert die Selbstreflexion äh, von uns mhm. selbst und äh, füttert diese Weiterentwicklung der Menschheit Deswegen bin ich trotzdem weiterhin absoluter Verfechter, möglichst viel Freiheit in der Kommunikation, möglichst viel Transparenz, möglichst viel Zulassen und möglichst viel encouragen, dass Leute sich immer bei sich selbst schauen. Ne? Wir sind so schnell und hacken auf Leute rum, der macht das Kacke, der ist da scheiße. Aber wenn jeder bei sich selbst anfängt und guckt, okay, warum triggert mich das denn überhaupt? Ja, Warum stoße ich denn das ab? bei mir selbst, dann ja, schaffen, so schaffen wir letztendlich eine, eine
1: bessere und fairere Welt für uns alle. Ja, bei der eigenen Haustür anfangen und du sagtest, Selbstreflexion kann wehtun. Ich denke dann immer, hättest du 2010 einfach diese 33 Bitcoin angenommen, die könnte es wahrscheinlich heute besser gehen. Aber das sind natürlich Sachen, da kann man jetzt drüber lachen und schmunzeln, alles gut, aber es gibt natürlich ganz schlimme Sachen die man erlebt hat oder die man falsch gemacht hat im Leben, die nachhaltig einen richtig wehtun oder wehtun können. Und ich sag mal nur so ein kleines Beispiel, um vielleicht auch ein bisschen nachzuvollziehen, was du damit beschreibst, so persönlich, also ein, ein privates Beispiel, nicht von mir, sondern von jedem vielleicht. Ich sag mal, die Oma stirbt und du selber fragst dich, habe ich vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit für diese Großmutter oder für die Mutter meiner Mutter oder Mutter meines Vaters aufgebracht oder hatte ich zu wenig Zeit, habe ich zu wenig mich mit ihr beschäftigt, habe ich sie vielleicht auch nicht gepflegt und so. Das sind vielleicht nur so kleine Gedanken und da kommt natürlich noch viel, viel mehr bei, wenn man sich selber reflektiert und im Nachhinein überlegt, was hat man falsch gemacht, was hätte man besser machen können und ich glaube, das sind genau solche Dinge, die dann einen vielleicht leider dann in Selbstmord treiben oder selbst zweifeln lassen, anstatt dann wirklich zu sagen, pass auf, das war jetzt die Chance, die ich hatte, die habe ich nicht genutzt, aber die nächste, die nutze ich dann vielleicht. Und vielleicht entsteht dann eine Altpflegerin aus so einem Beispiel. Nur so, um ein Beispiel zu nennen, was du da beschreibst und du nickst. Ich glaube, da sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und ich finde, wir müssen definitiv uns selbst reflektieren und selbstbewusst sein, was machen wir falsch, das machen viel zu wenig Leute. Es, es gehen so viele Leute auch ins Internet, da sind wir wieder bei diesem Negativbeispiel, die gehen raus, brüllen, sind laut, sammeln Follower und im letzten Moment sind sie genau genau das nicht. Sie sind nicht selbstreflektiert, sie sehen ihre eigenen Fehler nicht, beleidigen nur rum und das Schlimme ist, umso mehr Leute sie um sich versammeln, umso mehr wird unsere Gesellschaft so, weil sie genau sagen, hey, guck mal, die hat jetzt 500.000 Follower, ich habe direkt eine Person im Kopf, deswegen sage ich die, 500.000 Follower, ähm, alle sind blöd, alle sind, ich kann die Wörter gar nicht sagen, die da genannt waren und denke mir da so, Oh, diese 500.000 Follower und alle denken, das ist normal, so zu reden und dann gehst du raus auf die Straße und du hörst die Menschen oder gerade die Jugend genauso reden und denkst ja, halt, boah, das ist so ein Thema, Vorbilder, die dann überhaupt nicht selbst reflektiert sind und Menschen in ihren Bann ziehen, die das nachahmen, weil sie denken, das ist normal, so geht es und am Ende des Tages kriegen diese Menschen, die das nachahmen und denken, das ist normal, selber richtig Probleme im späteren Leben weil sie ja keine Follower haben, nicht davon leben, dass sie genauso sind, sondern die müssen ein normales Leben aufbauen, müssen vielleicht eine Ausbildung machen und gehen dann zum Chef, was willst du denn, Wird gesagt, und fliegen dann raus und stehen dann wieder auf der Straße und fangen wieder bei Null an.
2: Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Also es gibt so viele Menschen, die äh, in der Öffentlichkeit stehen, im Internet, junge Leute, die so, die ich sehe, die so viel von ihrem eigenen, Riss, eigenen Schmerz nach außen projizieren, ne? nach, äh, äh, alle verurteilen oder alle äh, beschuldigen für meistens Dinge, die sie selbst betreffen. Irgendwelche Schmerzen, die oft in der Kindheit entstanden sind, was auch immer. Aber hauptsächlich irgendjemand anderes ist schuld. Aber ich, das kann ich ganz genauso. Ich versuche, wenn ich so jemanden sehe, dann versuche ich auch nicht zu sehen, okay, was ist das? Was ist das für ein Spaß? Die, oder <lacht> was ist das, sondern auch zu erkennen, dass diese Teile auch in mir selbst existieren ja und in jedem Menschen irgendwo existieren. Und es ist so einfach, äh, wenn mich irgendwas triggert, dann zu sagen, okay, der ist schuld daran, dass ich mich so fühle. Und ähm, äh, ja, das, das ist so menschlich. Und ein bisschen Compassion und Verständnis füreinander hilft letztendlich auch, diesen Menschen, die sich da in so eine Sackgasse begeben, äh, auch vielleicht ein bisschen mehr Schmerz zuzulassen und ähm, ja, zu wachsen letztendlich. Ne? Ich bin nach wie vor, äh, glaube ich, dass man durch Verständnis und Compassion und Liebe letztendlich die meiste Heilung erreicht. Denn auf der emotionalen oder rationalen Ebene erreicht man diese Leute nicht. Ja, du kannst denen nicht versuchen zu erklären, warum das jetzt Banane ist, was sie machen und warum das destruktiv ist und es keinen Wert in der Gesellschaft generiert. Ne? Ja, Aber da sind wir jetzt sehr weit abgedriftet auf jeden Fall vom Krypto-Thema. Es ist, es ist aber auch meine andere Leidenschaft, die ich habe, mich über das Bewusstsein, ähm, mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen und äh, die, die Entwicklung nicht, auf techn nicht nur auf technologischer Ebene äh, denn es hängt so hart zusammen, ne? das was im Außen passiert, technologisch, wie wir miteinander kommunizieren, das Internet, die Blockchain-Technologie, die alles dezentralisiert und was in der internen Welt, bei jedem Einzelnen, aber auch in der äh, im Plural, in der Masse, das heißt unsere Kultur, unsere Glaubenssätze, das was uns äh, alle verbindet in der internen Welt, äh, das ist genauso wichtig ja, äh, diese Entwicklung, dass wir uns alle heute als die, die jungen Menschen, dass sie sich als Global Citizens fühlen und gar nicht mehr so ein, ich weiß nicht, als Deutsche oder als Franzosen oder als Italiener, klar, das hat man irgendwo noch drin, aber bei Weitem nicht mehr so, wie unsere Eltern und Großväter das hatten, sondern heute sind wir viel, haben eine viel globalere Identität und das, was uns global verbindet, die Glaubenssätze, das, was wir wollen, einen gesunden Planeten schaffen und so weiter, was uns alle global verbindet, das ist total wichtig, auch die Technologie und diese Bewegung der Dezentralisierung äh, weiter voranzutreiben, dass die Leute auch die Blockchain-Technologie akzeptieren und sagen, ja, wir brauchen Systeme, die global gesteuert sind, weil du kannst ein globales Problem, das kann nicht Amerika lösen. Ja, Amerika hat irgendwie eine eigene Agenda, das passt auf deres kleines Fleckchen Erde, aber es gibt so viele Probleme, die wirklich global sind und eine globale Governance brauchen. Und da muss das Mindset eben auch mitspielen ja, von den Leuten, dass wir das
0: brauchen. Ich würde da an der Stelle vielleicht noch mal zu Web2 zurückgehen und vor allem ähm, dich auch fragen, findest du, dass es alles auch zu beschleunigt abgelaufen ist? Also dass wir als Gesellschaft gar nicht die Möglichkeit haben, diese, diese Technologie irgendwie zu fassen, also auch zu implementieren. Du hast von, von Selbstreflexion gesprochen. Wir, wir hören solche Sachen wie ähm, Cybermobbing, was es dann vor, vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht gab. Und ich gehe jetzt einfach mal auch auf eure Homepage 21 Oaks Capital oder 21-Oaks.com und äh, lese hier Enlightenment 1.0 von 1650 bis 1800. Also ich denke mal, da geht es um die Revolutionen, um die industriellen Revolutionen, äh Webstuhl, wir hatten die die Dampfmaschine, wir hatten Automatisierung, wir hatten ja teilweise, naja, Jahrhunderte jetzt nicht, aber für wir, wir hatten auf jeden Fall länger Zeit als jetzt teilweise Monate, die wir zur Verarbeitung brauchen, es kommt auf einmal Stable Diffusion raus, es kommt auf einmal Midnight Journey raus und äh, alle drehen durch, weil Trump äh, verhaftet worden ist und kapiert das gar nicht, dass, da, dass sowas technisch möglich ist, dass es fake ist oder der Papst trägt auf einmal Prada, hat er jetzt äh, irgendwie ein neues Geschäftsmodell entdeckt oder wieder cool wirken und und, und auf einmal entstehen Fake News und dann checkt man erst, nee, Momente mal, das ist gar nicht echt gewesen, das ist jetzt generative künstliche Intelligenz. Und auf einmal ruft die Enkeltochter ruft dann auf einmal bei der Oma an und sagt: In ihrer Stimme, liebe Oma, ich habe gerade Riesenprobleme, ich bin bei der Polizei, du musst jetzt die Kaution auszahlen und da es auch noch ihre Stimme ist. Auf einmal zahlt das natürlich die Oma. Also da brauchst du auch gar nicht mehr den den Faker da anruft, äh, ich, ich bin der Polizist und rufe an, sondern auf einmal redet deine, dein, dein Enkelkind mit dir und das ist alles mit der KI generiert. Also ich denke mal, es wird auch wahnsinnig wichtig sein, diese, diese Tatsächlichkeit in diesem digitalen Zeitalter, in dieser digitalen Welt zu verstehen, diese, diese Wahrheit, dieses Trustless Layer, diese Weiterentwicklung zu Web3, müssen wir unbedingt weiterdenken, sonst, glaube ich, wird unsere Gesellschaft mit diesen Technologien kollabieren. Also das ist meine Meinung. Wie seht ihr das?
2: Ja, hochspannend. Und genau wie du sagst, also wir, wir sagen auf unserer Webseite direkt als erstes, vergleichen wir die Zeit jetzt mit einem zweiten Enlightenment, einer zweiten Aufklärungsphase, einer zweiten Revolutionsphase, wenn du so willst. Damals wurde, wenn du möchtest, das rationale Denken erfunden, dass die Leute äh, gesagt haben, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier diese Hierarchien in der Gesellschaft haben. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, wir sind doch alle irgendwie gleich viel wert und konnten das rational begründen durch auch die Philosophen, die es damals äh, gab und das angetrieben haben. Und heute gehen wir ja ähnlich auch wieder so ein einen ein revolutionären Entwicklungsschritt durch in diese globale Dezentralisierung, die die alten Systeme hinter sich lassen würde. Und ich stimme dir zu. Also als letztes gesagt, wir werden einen globalen Kollaps erleben. Ich, meine, mein Bauchgefühl ist auch, dass das unabdingbar ist, dass das passieren wird. In der Vergangenheit gab es noch nie Systemwechsel, ohne dass das alte System kollabiert ist. Das ist ein großes Indiz. Klar, die Vergangenheit ist, äh, muss, muss niemals ähm, sich fortführen in die Zukunft. Das muss kein Indiz sein, dass es in der Zukunft genauso passiert. Aber ich denke trotzdem, Leider wird es so passieren, dass weil alte Mächte und Machtstrukturen, die geben sich natürlich nicht selber auf. Die werden kämpfen und wollen sich selbst erhalten. Systeme wollen sich selbst erhalten. Menschen wollen ihre Macht behalten, Organisationen und so weiter. Und dann wird es meistens ugly oder dann gibt es einen Fight oder dann, ne, dann spitzt es sich zu und dann bricht es zusammen. Aber ich würde auch immer sagen auch diese Systembrüche, die sind unangenehm, weil sie sehr viel Unsicherheit mit sich bringen, sehr viel Turmoil mit sich bringen. Aber nach so einer Chaosperiode gab es in der Vergangenheit immer ein neues System, das immer besser war als das, was es davor gab. Das Teile des Alten integriert hat, die gut funktioniert haben, aber neue Geschichten mit hinzugekommen sind, die einfach mehr der Zeit entsprechen und weitergedacht sind. Und deswegen freue ich mich, also kann man so einem Kollaps auch einfach annehmen und sagen, ja, wir brauchen auch langsam so einen Systembruch. Da ist er, da ist jetzt diese Periode. Wir sollten es feiern und sagen, okay, jetzt liegt alles brach, jetzt können wir neu aufbauen. Und neue Systeme, es ist ja viel einfacher, anstatt immer alles zu so versuchen, in das Alte irgendwo so zu integrieren, ist es oft viel einfacher, auf der grünen Wiese anzufangen und von ganz unten neu aufzubauen. Das hören viele Leute, gerade ältere Menschen aus der alten Welt, nicht gerne. Und ich würde auch niemals äh, advocaten, dass ich sage, ich arbeite auf einen Systembruch hin oder möchte, dass das alte System zusammenbricht. Denn mir liegt es eigentlich am Herzen. Schön wäre es, wenn wir ohne eine Chaosperiode irgendwie äh, reingleiten können in so eine neue Phase, in ein neues Zeitalter. Ich glaube einfach nur, dass das fast unmöglich ist, äh, hinzubekommen.
0: Lass uns nochmal über 21 Oaks sprechen. Ihr seid ja weder eine NGO, noch ein Think Tank, noch irgendwie ein Verband von Philosophen, obwohl ich deinen philosophischen, ähm, gesellschaftskritischen oder, oder System... Ich will jetzt nicht sagen systemkritisch, weil das klingt immer falsch, sondern du bist ein Systemreflektierer und äh, genauso wie wir überlegen wir uns ja auch, ist diese Art der Geldschöpfung, ist diese Art des Finanzsystems. Wir haben ja, vor kurzem sind wir, Stefan und ich, komplett abgedriftet, wollten eigentlich über den Bitcoin-Kurs Bitcoin sprechen und sind dann eigentlich ähm, irgendwann im Aaltal gelandet, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Auszahlung der Hilfsgüter bei Katastrophen immer noch nicht äh, funktioniert. Also sowas wie Direktzahlungen im Katastrophenfall, dass das gekoppelt ist, zum Beispiel über einen Smart Contract, bei einem ähm, Ergo versicherer oder was weiß ich, wer das dann macht. Das funktioniert nicht und, und menschliche Schicksale sind dann darauf angewiesen, dass diese alten bürokratischen Systeme funktionieren und das führte zu Leid. Das führt zu einer Verlängerung des Leides. Aber jetzt wollte ich nochmal zu euch kommen. Also 21 Oaks Capital ist ja trotzdem ein Enlightenment 2.0, ist aber trotzdem natürlich ein Investmentfonds oder Hedgefonds. Oder wie kann man euch bezeichnen und was macht ihr eigentlich?
2: Also wir sind eine ganz spannende, zusammengewürfelte Truppe aus vor allen Dingen DLT-Spezialisten aus der Szene. Ich bin ja lange dabei, haben aber auch noch zwei junge Spezialisten, die, die noch mal deutlich jünger sind als ich, aus der Szene und ja, Koryphäen aus der alten Welt, wenn man so will. Der Steffen Fuchs, der ein, ähm, ein ganz hohes Tier bei der Deutschen Bank war, ähm, unter Andrew Jain damals ähm, gearbeitet hat und ähm, ja, auch der äh, Harald Sporleder, der äh, das ganze AIF-Geschäft bei der äh, Allianz Global Invest aufgebaut hat, zwei Milliarden an der Management hatte äh, und auch der die Heimbach, also aus der alten Welt und die neue Welt und unser Produkt ist letztendlich auch eins, das versucht, genau diese Brücken zu bauen zwischen der alten und der neuen Welt. Also eigentlich genau das, was ich eben äh, gesagt habe, was ich mir wünschen würde, dass wir einen smoothen Übergang von einem System in das andere kriegen, liegt es mir im Herzen, die alte Welt irgendwie mitzunehmen, und äh, sie zu educaten, also Education ist ein großes Thema bei uns, aber eben auch Infrastruktur zu bauen, die es institutionellen Anlegern und Institutionen generell ermöglicht, äh, in diese Assetklasse zu investieren, dass sie partizipieren können von dieser Assetklasse. Und unser erstes Produkt war jetzt ein Spezial-AIF, Alternative Investment Fonds, der in digitale Werte investiert und eben so aufgebaut ist, dass Institutionen in ihn investieren können. Weil es gibt so viele Fonds da draußen, die sind aber nicht investierbar für Institutionen. Und als zweites werden wir noch einen Fonds äh, der auch für Privatanleger ähm, gedacht ist. Aber wir haben nicht nur die Fonds, sondern beraten auch. Wir beraten Institutionen. Wie können sie von der Technologie profitieren? Wie äh, Was bedeutet das für ihren Markt? Und so weiter, das heißt also, es ist auch irgendwie unter der Fahne, wenn man so möchte, Education und Aufklärung, dass wir tätig sind, ja.
1: Das heißt, man investiert in den Fonds und ihr baut dann ein Krypto- oder Token-Portfolio auf, um da dann natürlich den Mehrwert, also Mehrwert zu generieren, so. Ganz genau.
2: Also wir ähm, investieren in digitale Assets, das sind Token und genau wie du sagst, ne, wenn du Leuten erklären musst, okay, man muss nicht einen Bitcoin kaufen, man kann auch einen Bruchteil von Bitcoin kaufen. Müssen wir auch immer wieder erklären, dass die diese Token nicht Währungen sind, sondern äh, gleichzeitig die Aktie als auch das Geschäftsmodell und das Incentivierungsmodell widerspiegeln können. Ne? Also so ein digitaler Wert, er kann vieles sein. Und deswegen macht es natürlich Sinn, diese Tokens im Portfolio zu halten. Wir wollen vor allen Dingen eben Zugang zu diesen Token geben und dem äh, Investor die Entscheidung abtreffen, was äh, abnehmen, was äh, von diesen 1000 Token, die es gibt, äh, kaufe ich
0: denn jetzt. Ich würde da vielleicht nochmal ein bisschen reinlesen in den Newsletter vom äh, Bundesverband für alternative Investments. Wir hatten ja den Innovationstag, Innovations Day 2023 und das Schöne bei diesem Newsletter ist, ich habe den gerade offen auf der ersten Seite, Schwerpunktthema Digitalisierung und neue Technologien. Das ist schon mal super Aufhänger und gleich unten links sehe ich hier, ja, wer steht dahinter? Unter anderem eine BlackRock, eine Chartered Investment, eine Exeter, Interstack, äh, muss ich jetzt nicht alles vorlesen sondern ich wollte eigentlich den Absatz vorlesen. Und zwar war da die Zusammenfassung Auf dem zweiten Panel haben Startups die Möglichkeit erhalten, sich und ihr Konzept vorzustellen. Mit dabei war Michael Micky Geike. Micky steht da nicht dabei, aber habe ich jetzt vorgelesen von 21 Oaks Capital GmbH. Er hat eine komplett neuartige Ökonomie skizziert, in der jeder Wert potenziell tokenisierbar ist oder tokenisierbar wird. Auch Chandor Horvaths Idee geht in diese Richtung. Er hat die Information, ich sage ja immer Daten, diese Wissenspyramide, Daten, Information und Wissen, er hat die Information als neue Asset-Klasse vorgestellt, denn bessere Informationen steigern Effizienz und können somit als geldwerter Vorteil dienen.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht, mit dir da zu sitzen. Und, ähm
0: ja, wir waren schon ein bisschen die, die Verrückten da, weil wir, ich vor allem, weil ich auch nicht, ich war zwar im Startup-Panel, habe aber nicht wirklich ein Startup repräsentiert, sondern eigentlich erzählt aus der Immobilien- und Baubranche heraus, was, was Daten, was Wissen eigentlich ähm, für einen Wert haben. Ich denke da zum Beispiel an einen Polier von einer Baufirma. Das ist der Herr Niedermeier total sympathischer Polier, der 35 Jahre Berufserfahrung hat, der wird dann auch demnächst in Rente gehen und die Neuen, die nachkommen, dieses Wissen zu konservieren und, und dann auch der neuen Generation zur Verfügung zu stellen, da, wenn, wenn es diese Digitalisierung nicht gibt, diese Chancen der der, wir überlegen gerade, ob wir aus ihm eine Replika machen, einen Avatar generieren mit gewissen Handlungsanweisungen, der dann per Augmented Reality dann auf die Baustelle mitkommen kann und dann einfach mit einem Large Language Model hinten dran, also so ähm, Meta-Human in Kombination mit dem LLM, auf einmal das ganze Wissen auf die Baustelle bringt und als persönlicher Berater dir auf der Baustelle als Avatar, dann mitläuft. Wie schön ist denn das? Und das sind Technologien, die wir eigentlich alle haben und in Kombination doch wunderbar zu einem so tollen Produkt will ich das nicht nennen, sondern so zu einem tollen Assistenten oder vielleicht einem digitalen Mentor konservieren könnten. Absolut.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass wir das sind ja, die werden als erstes kommen, so also ganz spezielle, spezifizierte Assistenten. Gibt es ja heute schon, wenn du so möchtest. ne? Ähm, beim Telefonservice, die Chatbots, die es gibt, ja, die dich dann beraten, du hast irgendeine Frage, tippst eine Frage ein und dann stellt er dir weitere Fragen und äh, das funktioniert ja heute schon teilweise richtig gut. Und diese äh, AI-Assistenten, die werden natürlich immer besser und besser und besser, ne? Ähm, bis wir später mal unserer persönlichen Assistenz haben, die auf ganz vielen Bereichen sehr gut ist. Und ich warte noch darauf und dann haben wir ja auch diese Devices hier, wie die Uhr, die äh, alles Mögliche über mich misst. Sie äh, auch genau weiß, in welchem Mut bin ich. Und äh, meine Personal Assistance spielt mir morgens genau die richtige Musik, die mich in das richtige Mindset versetzt, um besonders kreativ zu sein, weil sie weiß, ich habe jetzt äh, irgendwie eine kreative Aufgabe vor mir. Ähm, also das, das finde ich faszinierend, ja, was, was da noch alles so auf uns zukommen wird. Absolut hochspannend.
0: Glaubst äh. du dir auch die neue Brille von Ray-Ban, Modell Meta? <lacht>
2: <lacht> äh, vielleicht warte ich die erste noch ab, ich weiß es nicht, mal schauen. Aber äh, auch da die Entwicklung verfolge ich mit Hochspannung und schaue mir immer die, die nächsten äh, Schritte an. Also das ist ist hoch hoch spannend auch was da passiert und ich glaube das wird auch das nächste sein. Äh, ich freue mich ja, wenn wir. Ich weiß nicht, habt ihr das Interview gesehen zwischen Lex Friedman und ähm, äh, was Lex doch Lex Friedman und äh, Mark Zuckerberg, wo die sich im Metaverse quasi 3D äh, den ersten Podcast gemacht haben. Das war war auch cool, alleine schon anzuschauen, aber wie begeistert er, der Lex, war, jemanden in einem Raum wirklich 3D direkt vor sich zu haben, als wenn man physisch im Raum sitzt und das, wenn man das also mit diesen Brillen schon äh, heute so machen kann, ne? wenn man sich vorstellen kann, dass das irgendwann mit kleineren Devices, die man äh, auf der Nase hat, funktionieren wird, unfassbar, was da noch so an Möglichkeiten Hochploppen werden.
0: Hinter dem Begriff Metaverse weiß ich, stehst du ja nicht wirklich. Ich denke, wir können das alle auch nicht wirklich fassen und ob das Metaverse oder Multiverse oder Omniverse oder Hinz- und Kunstverse heißen wird, wissen wir auch nicht. Und sicher wird es auch nicht einfach nur eine virtuelle Welt sein, in die wir hineinhüpfen, also gab es ja schon genug Konzepte und wenn wir Roblox oder Fortnite anschauen, ist es ja für manche wirklich auch dieses Abdriften. Ich habe zum Beispiel Counter-Strike sehr gerne gespielt oder Half-Life und das war natürlich schon auch ein Abdriften in eine virtuelle Welt, auch mit allen möglichen Emotionen, aber das, was du beschreibst von Werten, diese Übertragung von Werten in einer, wie soll ich sagen, also natürlich in dieser digitalen Welt, also Digital Asset Management, könnte es bedeuten, dass diese, diese virtuelle Schicht über der realen Welt, dass das vielleicht irgendwie eine Art, wir nennen das jetzt einfach mal Metaverse, sein wird oder, oder was hast du für eine Sicht auf diese Dinge?
2: Äh, ja, absolut hochspannend. Das, äh, der Begriff Metaverse ist so... Wir wissen ja, keiner hat eine wirkliche Idee, was es denn bedeutet überhaupt ja? oder was es sein wird. Ne? Was wird das Metaverse sein in, in 10, 15, 20 Jahren? Heißt es dann noch Metaverse? Nennen wir es ist komplett anders. Wahrscheinlich nennen wir es einfach Internet, so wie wir es heute Internet nennen. Ja, Aber es, es kommen immer Dinge dazu. Die Idee Metaverse ist ja wirklich wie so, wir kreieren ein neues Universum, das digital ist. Wahrscheinlich leben wir schon längst in einer Simulation. Die äh, irgendwann mal äh, die, die, dann irgendwie digital wurde. vor uns ist es jetzt die reale Welt und in dieser Simulation shoppen wir jetzt wieder irgendwie was Neues, was, was sich real anfühlt. Who knows? Eigentlich ist es auch egal. Aber ich. Wahrscheinlich hat es auch sehr, sehr viele Layers und ich glaube, dieser Blockchain-Layer überhaupt alle Werte. Alles, was irgendwie einen Wert hat, sei es ein physischer Wert, aber auch eine Idee oder Royalties oder Verträge, alles, was irgendwie einen Wert hat, das in die digitale Welt zu bringen und dass es dort auch nicht nur als Information, sondern wirklich als Wert existiert, also in Form eines Tokens zum Beispiel, einen ganz klaren Besitzer hat und äh, den Besitzer wechseln kann und vielleicht dadurch auch in einem automatisiert, in einem Smart Contract arbeiten kann. Dieser Layer ist, wird mit Sicherheit ein Teil des Metaverses sein ja oder ein sehr großer, wichtiger Bestandteil des Web3 sein, in das wir gehen. Und ja, das, das wird vor allem dazu führen, dass wir ja so viel... Wert, das heute brach liegt oder so viele Ineffizienzen, die heute existieren, beiseite schaffen können, so viel Produktivität schaffen können, so viel Automatisierung, was das wiederum mit uns macht, who knows, weil bisher hat jegliche Automatisierung auch nicht dazu geführt, dass wir irgendwie ein ruhigeres Leben haben. Aber wer weiß, also ich glaube, das, das steht absolut in den Sternen. Es liegt ja, ich glaube, an uns selber, dass wir diese Technologie uns zu Nutzen machen, um, sage ich mal, uns wieder auf die Dinge konzentrieren, die uh, wirklich werthaltig sind. Stefan, hat eben gesagt, sich mehr um die Oma kümmern, zum Beispiel. Ja? weil Es wird ja auch viel darüber diskutiert, ey, wenn, wenn so viel Automatisierung passiert und so viele AI-Agenten, was machen wir denn dann überhaupt? Wo ist der Sinn in unserem Leben, wenn wir keine Arbeit haben? Ja? Aber das Schöne ist doch, die Dinge, die wirklich wertvoll sind für uns, sind doch zwischenmenschliche Beziehungen, zum Beispiel. ja, Gespräche, die wir führen. Ich könnte vielleicht, wenn ich die Zeit hätte, sogar zu euch zu fahren und wir treffen uns, vielleicht wir brauchen wir es wirklich nicht mehr, wenn wir uns so virtuell äh, so gut äh, treffen können, aber Freunde, Familie, Gespräche, Kunst, mich um mich um mich selbst kümmern, quasi die Zeit für mich selber zu nehmen, um zu kochen, gesund zu essen, whatever, es sind so viele Dinge, wo wir achts mit, mit, mit Achtsamkeit und Zeit und Ruhe so viel Wert kreieren könnten für uns selber und wenn wir ausgeglichen und ruhig und, und gut sind, dann spiegelt sich das natürlich in dem, äh, in dem Status und im Stadium der Welt natürlich und unserer globalen Gesellschaft sofort auch wieder, das heißt, darüber mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass wir mangels Arbeit, irgendwie an Sinn im Leben verlieren. Ich glaube, sie wird eher reicher und durch Ruhe ist man ja auch noch kreativer. Das heißt also, es wird noch viel mehr Innovation und, und Kreativität geben durch diese Automatisierung und es wird auch viel mehr Wohlstand dadurch kreiert werden, genauso wie die Technologien und der Fortschritt jetzt ja schon viel Wohlstand geschaffen hat in der Welt wird auch diese Revolution dazu führen, dass es nochmal viel mehr Wohlstand auch in den ärmeren Regionen der Welt, wo wir durch diese Technologien auch einen viel besseren Zugang auch von weiter weg äh, bekommen können, um zu unterstützen. Du hast eben gesagt, dass Hilfsgelder auch wirklich ankommen. Da kann ja die Blockchain-Technologie auch so viel Transparenz und Effizienzen schaffen, dass die Gelder auch genau da ankommen, wo sie gebraucht werden. Und nicht nur Gelder, sondern auch Ideen äh, oder Verträge oder alle möglichen Assets, wie wie gesagt, Werte, Dinge, die einen Wert haben, dass wir, dass wir äh, eine Macht darüber haben, wie diese Werte an Stellen in der Welt gelangen, wo sie gebraucht werden, wo viele intelligente Leute sitzen, die überhaupt nicht partizipieren können auf der Weltbühne der Innovation. Aber und wenn wir es schaffen durch die Technologie, dass sich das ändert, dann äh, beflügelt das ja das Wachstum und das Innovationspotenzial nochmal deutlich nach oben. Also dieses Metaverse, das Web3, in das wir gehen, das sehe ich als eine Welt, die, wo wir zum ersten Mal wirklich als Menschheit zusammenwachsen, in einen Bienenschwarm, in einen riesen Ameisenhaufen, der zum ersten Mal die Tools hat, wirklich zusammen an einem Strang zu ziehen. Ja, das war bisher nicht möglich. Wir haben bisher irgendwie lokal auf äh, irgendwelchen Landflecken gesessen und uns um Ländergrenzen gestritten. Ja. Aber diese Ländergrenzen, die spielen im Web3 keine Rolle mehr. Und ähm, das ist doch das Schöne, dass wir jetzt dadurch wirklich das zum ersten Mal wirklich das Tool haben, das uns zusammenwachsen lassen kann, überhaupt zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, dass wir zusammenwachsen als globale Gesellschaft. Und ähm, und so sehe ich das. ne So, so sehe ich die, die, dieses Web3 als die absolute Globalisierung, die aber auch notwendig ist, um eben diese äh, Next-Step-Problems, die wir haben, die so global
1: sind, dass wir die überhaupt tackeln können und, und angreifen und beseitigen können. Ich glaube, und den Satz fange ich extra damit an, ich habe immer wieder den Satz gesagt, und nicht öffentlich, aber so im Privaten, der Glaube ist das Stärkste, was der Mensch, was der Menschen antreibt. Und ich glaube, dass genau das das Problem ist. Du zum Beispiel als diese Vision, diesen Glauben, das wird alles besser, und den normalen Menschen, die jeden Tag ihre Arbeit verrichten, nach Hause kommen, kochen, Kinder, was auch immer machen oder sich am PC setzen und spielen, weil sie keine Kinder da sind, die haben halt einfach leider diese Scheuklappen auf und haben vielleicht nur einen Sinn, überhaupt arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen, das Geld auszugeben, nächsten Monat gibt es neues Geld und so weiter. Ich glaube, dass unser Geldsystem zu sehr die Leute damit beschäftigt und sie genau Angst haben vor dieser Zukunft, vor einem Metaverse oder wo ich es unsere EU-Parlament schon genannt hat, Satz 4, <lacht> also Begriffe brauchst du ja irgendwie und du hast ja gesagt, wer weiß, wie man es später nennt. Ich glaube, dass man viel zu sehr ist auf Geld, wie überlebe ich in der Zukunft, wenn ich keine Arbeit mehr habe, wie verdiene ich Geld und so weiter. Ich glaube, das hemmt die Leute genau vor dieser Zukunft und sie können sie sich nicht vorstellen. Und wenn wir dann über Ländergrenzen sprechen, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, dass dieser Glaube an ein Land, an eine Regierung, an meine Nationalität zu krass ist, um es schnell zu bringen. Ich, ich denke, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, ich kann mir die Zukunft auch so vorstellen, aber ich denke, das wird ein ganz langer Weg, weil diesen Glauben aus den aktuellen Generationen rauszubekommen, die es immer noch an die neuen Generationen weitergeben, sehr schwer wird rauszukriegen. Ich denke aber, dass wir das mit... Ein paar Generationen noch schaffen und kann mir das durch die Technologie definitiv vorstellen. Ich habe direkt im Kopf gehabt, als du sagtest, Produktion wird vereinfacht und so weiter. Das, was Tesla vorgestellt hat, diesen Roboter mit dem Tesla-Chip, den stellst du, es hört sich so verrückt an. Ich habe es gesehen im Video, Frank Thelen hat es vorgestellt, falls es jemand schauen will. Auf Instagram hat das vorgestellt. Sehr langes Video. Ein Roboter, den kaufst du, wird Ende des Jahres 2023 in Produktionslinie gehen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist nicht weit weg, das ist ganz nah an uns dran. Den stellst du in die Ecke, verrichtest einen Tag deine Tätigkeit und am nächsten Tag machst du genau das, was du am Vortag gemacht hast. Es hört sich so abstrus an, aber es gibt genug Beispielvideos, die ersten Sachen, wie der wirklich, ich sag mal blöd, der Postbote, der morgens seine Briefe sortiert, was der Roboter dann gemacht hat nächsten Tag. Es hört sich so abstrus an, aber es ist ganz nah. Wir können uns das zum Teil gar nicht vorstellen. Und wie ich ja sagte, die Menschen sind zu sehr bedacht. Ich gehe arbeiten, verdiene Geld. Was in der Zukunft? Digital Roboter machen meine Arbeit. Wie verdiene ich denn dann Geld? Und ich glaube, das hemmt die Leute, genau diese Vision zu sehen und zu erkennen, dass es eigentlich unausweichlich ist durch den Fortschritt der Technik.
0: Und da wollte ich noch sagen, ich glaube, es wird ein neues Verständnis von Wertesystemen geben. Vielleicht wird es dann irgendwann auch, also die Krankenschwester oder die Krankenpflegerin wird dann mehr verdienen als der Investmentbanker, was auch immer das Mehrverdienen hm. dann bedeutet.
2: Es wäre schön, wenn wir in diese Welt, wo genau das, wenn die Krankenschwester schafft eigentlich äh, mehr Wert, gerade in der heutigen Welt, brauchst du eigentlich keinen Investmentbanker mehr, äh, wirklich zumindest ein Großteil der, der Dinge, die sie verrichten, ähm, ist proprietär. Und, und nicht unbedingt Wertstiften, aber eine Krankenschwester und Ärzte und Pfleger und so weiter, was die für einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten, da triffst du genau den, den, den wunden Punkt, das müsste mit einem entsprechenden Coin zum Beispiel viel besser entlohnt werden und ich hoffe, dass das in der Zukunft genau passiert, aber Stefan, zu dir wollte ich auch noch sagen, dass ja, ich weiß, es ist so unfassbar schwer, sich vorzustellen, dass wir irgendwann nicht mehr diese Zugehörigkeit haben, okay, ich bin Deutscher und ich bin oder ich bin Palästinenser und ich bin äh, Israeli und oder was, was, Ukrainer, Russen, was auch immer. Ne? Genauso schwer war es, sich vorzustellen, dass in der ersten äh, Aufklärungsphase, dass man irgendwann keinen König mehr hat oder keinen Adel mehr hat. Ja, und nicht mehr unter dem Adel und der Bauer irgendwann mal am gleichen Tisch wie der mit der gleichen Familie sitzt beim äh, Adel, dass man irgendwie in ein Restaurant geht und irgendwie alle reingehen können oder, also un unvorstellbar, ich glaube, dass die Welt, in die wir gehen, wird so fundamental und radikal anders aussehen, als das, was wir uns heute vorstellen können. Ja, wenn du irgendwann dein bewusst, wenn, du, wenn wir mit AI vielleicht sogar irgendwie verschmelzen durch Neuralink von Elon Musk zum Beispiel, oder du dein Bewusstsein irgendwie äh, hochladen kannst als Agent oder man sich dann aussuchen kann, okay, das, das äh, Metaverse, was auch immer es ist, ist so geil, ich will gar nicht mehr in der physischen Welt leben, ich lebe jetzt nur noch hier, der ist mir doch völlig egal, ob ich in Deutschland, was ist dann, da gibt es ja auch kein Deutschland mehr im Metaverse, sondern dann kreiere ich meine eigene Welt. Und das wird so radikal anders sein als das, was wir heute kennen, dass ich nicht glaube, dass diese alten Strukturen, die wir kennen, uns äh, lange daran hindern werden, sondern diese, dieser technologische Durchbruch wird bestimmen, wie unsere Glaubenssätze dann hinterher sein werden. Und ich stimme dir auch zu, dass der Glaube ähm, ist st stärker als alles andere. Ich weiß auch, dass meine Glaubenssätze das ist reine Illusion, die habe ich mir erschaffen, damit ich mir irgendwie die Realität erkläre, ja, aber es ist so weit weg von der absoluten Realität, äh, wie jeder andere Glaubenssatz auch, so er hilft mir einfach nur zu, zu funktionieren, aber das heißt nicht, dass der Starr ist und dass der nicht verändert werden kann, äh, der wird definitiv immer verändert, äh, durch die physischen gegebenen äh, Bedingungen und Deswegen glaube ich nicht, dass wir Generationen brauchen, um diese Veränderung zu schaffen, weil wenn du jetzt, denk nur mal drei Generationen, das sind irgendwie 50 Jahre, da wird, da wird technologisch so unfassbar viel passieren. Oder 60, 70, 80 Jahre, das wird nochmal so viel verändern, dass wie gesagt, das können wir uns gar nicht vorstellen, ähm, weil eben heute alles auch so viel schneller passiert als damals. Deswegen kann man gedanklich, gedankenexperimentell Immer über den Tellerrand hinausgucken und sich äh, Dinge vorstellen, die wir
1: äh, zu, zur heutigen Sicht glauben, unmöglich wären. Ne? Ihr, ihr habt das äh, Thema erwähnt mit den Krankenschwestern. Ich glaube, ich habe jetzt diesen Roboter beschrieben. Ich kann mir super gut vorstellen, dass der Roboter Schienen verlegen kann, also unser Schienennetzwerk ausbauen kann, dass er dir Post bringen kann und dann öffnet er seinen Bauchraum hier unterschreiben. Das stelle ich mir alles vor. Aber ihr habt genau das Richtige gesagt: diese Mensch zu Mensch. Aktionen, ob es eine Krankenschwester ist, ob es ein Arzt ist und so weiter. Das wird, und da bin ich fest schon überzeugt, das wird niemals 100 so wie es ein Mensch machen kann, ein Roboter übernehmen. Dass Leute es versuchen werden, in diese Richtung zu gehen und die einfachsten Sachen wie über die Straße helfen oder äh, von Zimmer zu, Zimmer zu Zimmer zu begleiten, die Betten zu beziehen, alles okay. Aber ich glaube, diese Interaktion von Mensch zu Mensch, wenn es wirklich einem Menschen schlecht geht ob es ein Psychologe ist, ein Krankenschwester, ein Arzt, ich glaube, das sind Dinge. Deswegen sehen wir das auch so, dass das Be Berufe sind, die müssen besser bezahlt werden, weil wir sie in der Zukunft definitiv brauchen. Punkt. Da gibt es nichts anderes. Bin ich fest und fest von überzeugt, können ihr anders sehen. Deswegen, ich denke, da sind wir alle, glaube ich, ziemlich in der gleichen Richtung unterwegs und das ist auf jeden Fall schön, dann hier so ein Gespräch zu haben. Also wir sehen, dass es wirklich mega spannend ist, wenn man über die Zukunft spricht. Egal, ob man eine VR-Brille aufhat oder eine way brille von Meta, das haben wir jetzt ja auch gehört. Wir sehen auf jeden Fall, es kommt richtig interessante und spannende Sachen auf uns zu. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Äh, definitiv. Also so würde ich dir auch zustimmen ne? und sagen, keine Maschine zum heutigen Standard kann einen Menschen ersetzen. Ne? Und wir wissen auch, genauso wie 30% deiner Heilung ist Placebo, also machst du selber. Äh, weitere 30 Prozent ist der Arzt oder die Krankenschwester, die dich pflegt, diese zwischenmenschliche äh, Beziehung. Ne? Alleine mit, mit Liebe kann man so viel Heilung erzeugen. Und eine, dass man sich vorstellen kann, dass eine, Masch Men eine Maschine einem Menschen Liebe schenkt, um ihn zu heilen, ist unfassbar schwer vorstellbar. Ne? Äh, aber ich würde, ich finde, dieses Wort nie ist immer gefährlich. Ja, weil ich mir auch denke, so was ist, wenn wir mit den Maschinen mergen und zusammenwachsen äh, was was und das ist dann kopierbar und so weiter I don't know und letztendlich was sind wir, wir sind ja auch aus, äh, wir existieren, wir sind zwar hochkomplex, aber es ist letztendlich Existenz und Maschinen existieren auch und die können mit Sicherheit auch unendlich komplex werden ähm, deswegen keine, würde ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung ich kann nur in der näheren Zukunft in den nächsten 10, 20 Jahren wird es wichtig, es ist heute verdammt wichtig, dass wir mehr Fokus auf Zwischenmenschlichkeit und zwischenmenschliche Beziehungen legen. Und das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren immer wichtiger werden, durch diese schwere Umbruchsphase uns gegenseitig zu unterstützen und uns gegenseitig auch durch den virtuellen Raum in den Arm nehmen, anstatt uns gegenseitig die Körper einzuhauen. Das wird wichtiger werden. Und auch, uns, auch physisch vor Ort uns zu pflegen und so weiter, die alten Menschen zu pflegen, das wird das wird wichtiger und das wird nicht ersetzbar sein durch Maschinen. Kurzfristig, und mittelfristig, aber langfristig. Who the fuck knows? Ne? Also, I don't know. Das Tor ist offen. Alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, würde ich nicht als undenkbar sehen. Und alles, was du dir nicht vorstellen kannst, ist per Definition nicht vorstellbar. Aber das wird auch passieren. Ja? Also, von daher... Versucht versuche das Wort nie nicht zu benutzen, aber im Grundsatz stimme ich dir
0: zu. Ja, alles was passieren kann, wird auch irgendwann mal passieren. Das ja. weiß man ja so. Also so waren wunderschöne Gespräche und eigentlich könnten wir es auch beenden mit diesen schönen Sätzen und diesen schönen, philosophischen Ansätzen auch einer positiven Zukunft gegenüber ähm, sich, sich konfrontiert zu sehen, einerseits konfrontiert aber auch, dass wir dann lernen werden, in dieser neuen Welt dann auch zu gehen. Jetzt möchte ich aber eine profane Abschlussfrage stellen, weil ich glaube, du, vielleicht weißt du es wirklich, du wirst es uns wahrscheinlich nicht verraten, aber was denkst du oder vielleicht weißt du es sogar, wer oder was ist Satoshi Nakamoto? Da du so lange schon in dem Space bist, vielleicht hast du ihn sogar angetroffen. Vielleicht erzählst du es uns, ja.
2: Satoshi, komm mal rüber. Du wirst äh, gerade verlangt hier. Ja. <lacht> ähm, du, äh, who knows? Also da möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt ja viele, viele Vermutungen. Ich weiß, es wirklich nicht witzig ist. Ich kann eine Anekdote... Wir haben äh, jemanden getroffen, der relativ glaubwürdig, es war schon das war 2016 oder 2017, äh, behauptet hat, er wäre Satoshi Nakamoto und wollte gerne mit uns äh, an einem, da waren wir noch bei, bei Peak, haben Peak aufgebaut, wollte mit uns an einem Projekt arbeiten. Und ähm, haben natürlich das überhaupt nicht ernst genommen, abgetan äh, und hinterher hatten wir aber wirklich Indizien, äh, das zu recherchieren und waren kurz davor, ist wirklich zu glauben, aber äh, da das ist dann irgendwann im Sande verlaufen, weil wir dann doch nicht dran geglaubt haben. I don't know. Es kann auch immer noch sogar so sein, das glaube ich zwar auch nicht, dass es mehrere Leute waren, die hinter dem Pseudonym standen. Nick Sabo. Es sind also viele, viele ähm, Leute, die da irgendwie Prime Candidates sind, aber Wäre schön, das irgendwann tatsächlich mal herauszufinden. Also mich interessiert es natürlich auch. ne äh, Aber irgendwie habe ich diese, weil ich jetzt auch schon so lange dabei bin, gar nicht mehr so das Verlangen. Oder gar nicht mehr so, das ist gar nicht so. Wenn es, irgend, wenn es man irgendwann aufploppt, dann freue ich mich riesig. Ja, schön. Dann wird wahrscheinlich Bitcoin auch nochmal, keine Ahnung, wird nochmal richtig Volatilität, volatil und ganz viel Volumen und Raub und runter, obwohl es nur irgendein Name ist. ja <lacht> Aber... Ähm, ja, mal mal sehen, mal sehen, who knows, I don't know. Die kurze Antwort ist, I have no idea. Warte, also ich hätte ihn jetzt gerne im
1: Mikrofon gehabt, ist er nicht rübergekommen.
2: Er will nicht, er liegt auf der Couch, das macht er schon die letzten Jahre.
1: Sehr gut, äh, auf jeden Fall, ich kann an dieser Stelle sagen, das erste Mal, wir sind jetzt in der 24. Folge, das erste Mal ist der Name gefallen, wo ich meine Chips auch draufsetzen würde. Also sehr spannend, diese Antwort an dieser Stelle. Passen wir zusammen diese Folge. Ich glaube, es war eine sehr spannende und ich glaube auch, es ist eine Folge gewesen, wo wir am Anfang nicht dachten, dass es in diese Richtung geht, mal wieder. Oft ist es so, aber das ist es halt, wenn man über... Anfänglich vielleicht Krypto, Blockchain-Technologie, Zukunft spricht. Da kommen so viele Ansätze, so viele Punkte zusammen. Und eines ist uns ist gewiss. Und das wissen wir jetzt genau. Früher haben wir gesagt, was juckt mich, wenn der Sack reißt in China umfällt. Und heute unterhalten wir uns darüber, wenn der Reißlaster umgekippt ist. Wir sehen, unsere Globalisierung ist so weit vorangeschnitten. Und unsere Technologie wird das Ganze noch weiter vorantreiben und haben so viele Zukunftsvisionen, über die wir hier gesprochen haben. Und ich glaube, da kann man definitiv, wenn es die Zeit erlaubt, nächstes Jahr nochmal eine Folge machen, weil ich glaube, das interessiert die Leute, weil es mega, mega spannend war. Und von mir bleibt nur zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Eindrücke, und für diese spannende Folge und die tollen Themen, die wir hatten. Ja, super. Ich kann mich auch nur bedanken. Mir hat es unheimlich viel
2: Spaß gemacht. Und ich finde es auch schön, einfach mal länger zu plaudern und dann so ein bisschen abschweifen zu können. Also großes Lob an euch, dass ihr es das zulasst, dass wir einfach so ein bisschen philosophisch abschweifen konnten und gucken, was rauspleppt. Und äh, ja, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis
2: dann. Ciao. Tschüss. Ciao.